0: Bonjour, c'est Lucie, je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. Ma mission Aider les professionnels du monde de la formation et tous ceux qui sont amenés à former leurs équipes. Si vous êtes Digital Learning Manager, responsable formation ou responsable ressources humaines, ce podcast est pour vous. Became, c'est le podcast où je vous propose de l'inspiration et où je parle avec mes invités des innovations qui vont transformer le quotidien des entreprises et des collaborateurs. Car passer à l'action et développer son apprentissage ça dépend de chacun. Aujourd'hui, je reçois Johan Alert. Après avoir passé 10 ans dans les ressources humaines, Johan s'est spécialisé dans la formation. Il élabore le plan de développement des compétences pour l'ensemble des maisons de champagne du groupe LVMH, soit 6 maisons de champagne et plus de 2300 collaborateurs. Johan a à cœur de développer des programmes de formation innovants et porte une vision philosophique de l'apprentissage comme moteur d'évolution personnelle et professionnelle. Je vous laisse découvrir cette discussion qui clôt la première saison du podcast Became. Bonjour Johan. Bonjour Lucie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Je t'en merci euh, de m'avoir
0: invité. Ben, <rire> ça me fait très plaisir, je sais qu'on a plein de sujets intéressants à aborder ensemble. Alors j'aimerais commencer comme dans tous les podcasts. Est-ce que tu peux d'abord te présenter, nous dire qui tu es pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas
1: Très bien, donc Johan euh, donc, donc je suis euh, responsable formation euh, depuis un peu plus d'un an dans, dans l'industrie du luxe et mm -hmm. euh, j'ai une expérience d'une dizaine d'années dans le domaine des ressources humaines, plutôt sur des postes généralistes et dans, dans différents domaines qui vont de l'industrie à la banque.
0: Donc un parcours assez riche en fait, t as eu plein d'expériences avant Très riche. Et, et comment du coup tu as basculé à des ressources humaines à la, à la formation
1: une question d'opportunité en réalité. Mmh. Euh, Ce n'était pas un plan de parcours, enfin un plan de carrière euh, vraiment tracé. Euh, J'étais plutôt parti sur euh, rester dans, dans le domaine un peu généraliste. Mais mmh. euh, j'ai eu une, une opportunité professionnelle euh, qui m'a semblé euh, très intéressante, ou en tout cas, on me l'a très bien vendue. <rire> j'ai adhéré à un projet en fait, tout simplement.
0: Ok. Alors ça veut dire que j'imagine que tu avais déjà une, une appétence forte pour l'humain que tu dois retrouver dans la formation aujourd'hui. Tout à fait. <rire> euh, et du coup, est-ce que tu peux me dire un peu quelles sont tes missions euh, dans ton quotidien euh, euh, Comment tu travailles Combien de personnes tu formes peut-être euh...
1: Alors, euh, mes missions, elles sont très variées, comme euh, tu peux l'imaginer. Mmh. Euh, donc, combien de personnes je forme On est sur un effectif d'un peu plus de 2000 personnes. Euh, on est sur euh, à peu près 50 000 à 60 000 heures de formation par an on est euh, sur euh, 1000 formations différentes ah ouais. <rire> euh, voilà, donc c'est très très vaste euh, et le quotidien, bah, comme tu peux l'imaginer, euh, euh, il passe de d'une formation euh, cuisinier chez Alain Ducasse par exemple euh, à euh, opérateur de production, euh, technicien de maintenance, euh, euh, marketing. Enfin voilà, donc c'est c'est très varié. Et puis des des, des parcours euh, courts, mm. e-learning euh, e ou, ou vraiment des parcours très courts, euh, à euh, des parcours certifiants, euh, typiquement euh, des diplômes par exemple dans l'onologie
0: ah ouais, c'est très large. Ben c'est super, ça doit être passionnant, j'imagine aussi d'avoir... Euh... Ça l'est. Ah ouais. <rire> et du coup, comment tu fonctionnes, toi, aujourd'hui, tu as une équipe avec toi qui oui, t'aide euh,
1: J'ai cinq personnes, en fait, euh, avec moi, donc, euh, qui m'aident dans le quotidien à gérer bon, à la fois le, le côté stratégique, malgré mm -hmm. tout, de la formation, euh, ouais. les nouveau contenu, euh, la mm -hmm. formation de demain, et puis euh, également bah, le côté administratif, hein, parce qu'on reste en France quand même, donc on a oui. un côté administratif oui, assez, oui, oui. assez fort, assez marqué. Donc euh, nous, voilà, donc, il y a besoin de, de, de personnel quand même.
0: Ok. Et alors du coup, imaginons, moi je suis euh, collaboratrice, j'arrive dans ton entreprise, comment ça marche la formation Est-ce qu euh, est que j'ai un catalogue à ma disposition Comment je me forme Est-ce que c'est mon manager qui vient me voir pour m'expliquer me, pour euh, comment m'orienter, comment, comment ça se passe
1: en réalité, il y a plusieurs points d'entrée. Euh, okay. Bien entendu, il y a le côté euh, catalogue, recueil de besoins. Donc, une fois par an, on a un recueil de besoins qui s'étale sur trois mois. Mmh. Euh, on peut remonter euh, bah, nos, nos besoins en formation euh, à travers soit le catalogue, soit des demandes libres, en fait. Okay. Euh, donc, moi, ça a été une demi première mission en arrivant de dépoussiérer un peu ce côté catalogue euh, et aussi de changer euh, bah, la philosophie globale, en fait, euh, de l'approche formation.
0: Ah, alors ça, ça m'intéresse, de <rire> parler de philosophie de formation euh, alors, tout à l'heure, quand on a parlé, euh, on n'avait pas les micros devant nous, mais tu m'as dit euh, que ta fiche de poste, euh, pour toi, elle, elle a… Alors, il y, y a une phrase que tu as dite qui était hyper intéressante, euh, c'était, je crois, euh, qu'aujourd'hui, la, for la, la formation, ce n'est pas juste euh, orientée vers, euh, vers le bon catalogue, mais c'est plus euh, créer une expérience un peu différente pour tes collaborateurs. Mmh, c'est ça, fait. il me semble Enfin, c'est comme ça que tu le définis, je crois <rire>
1: C'est ça, en fait, pour moi, la mission du responsable formation, c'est de créer l'environnement propice euh, mmh. à l'apprentissage. Euh, on parle beaucoup d'organisation apprenante, et euh, ça, c'est un de mes chevals de bataille, en fait, de, de créer, d'essayer en tout cas d'amener l'organisation vers cette euh, organisation apprenante, mmh. en permettant à chacun, en fait, d'apprendre euh, quasiment dans toutes les, situations, euh, toutes les situations de la vie, en fait.
0: Mmh. Donc, et toi, quand tu es arrivé, j'imagine qu'il y avait déjà des choses en place. Du coup, quand tu parles d'organisation apprenante, c'est mettre de la cohérence et créer plus de formats différents Qu'est-ce euh, qu que ça, ça retourne pour toi
1: Alors, en réalité, oui, j'ai eu la chance d'arriver dans un environnement déjà bien structuré, mm -hmm. euh, assez mature euh, sur, sur le côté euh, offre de formation. Ouais. Euh, maintenant, euh, le, le, le décalage que j'ai trouvé euh, dans, mes, dans mes premières interviews, c'était plutôt de dire euh, la formation, c'est important. Tout le monde le dit, c'est hyper important, c'est central. Euh, on doit renouveler les compétences, on a besoin d'aller plus loin dans, dans, dans nos savoirs mais euh, je n'ai pas forcément trouvé dans la réalité euh, le, le même élan mmh. voilà. donc, euh, donc l'idée en effet c'était de dire bah, ok euh, finalement est-ce que c'est notre offre de formation qui n'est pas adéquate par rapport aux besoins remontés, par rapport aux compétences de demain ou est-ce que finalement euh, bah, ce n'est pas simplement la, les personnes les salariés qui ne, mmh. qui, ne, qui ne se prennent pas en main parce qu'on ne les met pas dans les bonnes conditions pour apprendre
0: ah oui donc quand tu parles d'environnement ça va, va au-delà juste de du catalogue de formation, c'est aussi dans quel contexte j'apprends, pourquoi j'apprends, qu'est-ce que ça m'apporte dans mon métier. Mmh. Euh, moi, c'est drôle puisque nous, on, on, on le dit souvent aussi à, à chez BIDIS que qu'il euh, y a 85% des métiers de demain qui n'existent pas encore. Donc, euh, la formation, c'est forcément un levier euh, pour anticiper tous ces besoins-là. Euh, du coup, est-ce que pour toi, euh, on va dire créer un bon environnement, c'est aussi... Euh, je ne sais pas, anticiper sur les compétences C'est aussi réfléchir à quel collaborateur a envie de se développer comment Comment tu le conçois, cet environnement euh, propice à la formation La,
1: la stade que tu as donnée, elle est intéressante, puisque c'est ouais. une stade sur laquelle je m'appuie justement. Ah, bah, d'accord, d'accord. Bah, voilà, <rire> alors après, suivant les études, à horizon mmh. 5 ans, à horizon 10 ans, oui. en effet, partir du principe que euh, 8 métiers sur 10 potentiellement mmh. n'existeront mmh. plus, et 8 compétences euh, également. Et, et donc une fois qu'on a cette approche-là, l'idée, c'est de dire bah, comment est-ce qu'on évolue et comment est-ce que surtout, on fait prendre conscience en fait, à nos salariés. Euh, de cette réalité, mmh. parce que c'est vrai qu'il euh, y a des personnes qui sont bah, un peu la tête dans le guidon euh, et, euh, et, et euh, c'est difficile de prendre le pas de recul qui ouais. permet justement de se dire ok, mais mon métier, euh, c'est quoi moi, le métier de demain en fait mmh. et euh, comment est-ce que euh, bah, je me forme et euh, j'évite d'arriver en fait au pied du mur en me disant mince, j'ai pas su euh, bah, me former et je suis toujours au Minitel alors qu'aujourd'hui euh, on est au ouais. web, web 3.0 -3 quoi.
0: Oui, exactement. Il y a, donc, ça, ça peut créer du décalage, quoi.
1: C'est ça. Donc, euh, donc ça, c'est un, un gros travail, en fait. Euh, et donc, c'est en fait une harmonie assez subtile entre les contenus euh, innovants, mmh. euh, les, les supports physiques, digitaux euh, et, euh, et à la fois bah, le, la compréhension de chaque salarié, de la nécessité de se former. Et au-delà de la nécessité de se former, de l'envie de se former également, mmh. puisque bah, on, on le sait tous, hein, on a tous été à l'école euh, et euh, voilà l'apprentissage, euh, l'information descendante euh, qu'on doit intégrer euh, sans, sans prise de recul, euh, ça fonctionne pas forcément toujours, notamment quand on devient adulte. Euh, ça fonctionne déjà <rire> pas toujours quand on <rire> quand est enfant. On est enfant on est <rire> Mais donc du coup, il y a, y, a y a un vrai intérêt euh, à comprendre le pourquoi, pourquoi je me forme, quel est l'intérêt pour moi et mmh. euh, une donnée centrale forcément quand on travaille dans les ressources humaines, c'est donner du sens oui. et, euh, et dans la formation c'est aussi euh, central puisqu'il faut donner le, du sens à pourquoi est-ce que euh, je vais me déplacer en formation mmh. pas simplement parce que mon manager me l'a demandé <rire>
0: Oui mais c est, c est... je pense que ça c'est une, th une thématique qui revient encore dans beaucoup d'entreprises et quel que soit le secteur euh, et ça me permet de rebondir sur quelque chose en fait il euh, y a un sujet qu'on a qu'on avait abordé tous les deux euh, avant de lancer ce podcast c'est aussi la différence entre euh, le besoin de se former et l'envie de se former mmh. ce que tu me disais bah, avoir envie c'est bien sûr c'est hyper important mais il faut aussi que ça colle au besoin il faut pas oublier qu'il euh, faut que ça apporte un bénéfice à la fin mmh.
1: C'est une notion intéressante. Euh, moi, j'aime bien discuter là-dessus parce que ouais. c'est vrai que c'est en fait assez révélateur aussi de la société dans laquelle on vit hein, parce qu'on mm. est dans une société aussi de services de plus en plus et, euh, et où on a des, des, des envies permanentes qui nous sont euh, remontées via les, les ouais. réseaux sociaux, la pub, et, etc. Et en fait, euh, c'est intéressant puisque le, le côté catalogue de formation, euh, moi, je trouve, euh, a un petit peu ce, ce travers-là. Mm. Et euh, je prends toujours l'exemple du catalogue du Père Noël. Quand on était enfant, ouais, on avait vrai. le catalogue du Père Noël et on devait choisir un jeu et euh, en fait, euh, peu importe si le jeu avait un intérêt euh, réel mmh. pour nous, éducatif ou autre, voilà. c'est bon, quand même différent quand on est enfant. Mais euh, là, je, je retrouve ça en fait dans le monde mmh. des adultes avec le catalogue formation. Ah bah tiens, cette formation, elle, elle a l'air vraiment top, euh, euh, je voudrais la faire. Ou alors, j'ai même des, des salariés qui, qui me demandent, qui m'appellent pour me dire, mais euh, c'est quoi la meilleure formation mmh. du catalogue Comme ça, je, peux, je pourrais m'inscrire. Et, et donc moi, j'essaye de les faire réfléchir sur le côté, euh, OK, donc là, tu as une envie en fait, de formation que ça a l'air sympa le format elle, elle a l'air cool et puis peut-être que ta collègue elle l'a suivi l'année dernière donc tu te dis c'est pas mal mais euh, en réalité quel est ton besoin de formation et oui. et Il y a une, cette notion-là hyper importante entre envie et besoin et euh, par contre c'est vrai qu'il est aussi important quelque part, d'avoir envie de se former, puisque euh, même si on arrive à expliquer au salarié ou qu'on l'envoie euh, parce qu'on estime qu'il y a un besoin, mais que lui n'a pas saisi le besoin mmh. ou n'a pas compris la différence entre les compétences attendues et les compétences actuellement déployées, euh, bah, en, encore une fois, je reviens à mon exemple de la formation quand on était enfant. Euh, on va arriver en cours sans avoir euh, l'envie mmh, euh, en fait, d'apprendre. Ouais. Donc, euh, c'est assez subtil, mais, euh, mais c'est toujours intéressant, en fait, euh, de, de faire réfléchir les salariés sur cette notion-là, cette double notion, en mmh. sachant que euh, souvent, et ça c'est magique, euh, ben on nous remercie en fait. Parce que euh, j'ai remarqué aussi ça dans le, dans le monde professionnel, des fois Mais on, a, on, a, on a un peu peur de poser les questions, de peur de blesser ou d'être un peu brut en fait avec nos salariés, alors qu'en réalité eh ben, on est là pour les aider, c'est notre rôle et c'est pour ça qu'on mmh. est aussi rémunérés. Donc il euh, ne faut pas hésiter à les challenger euh, en étant oui. constructif, bien sûr.
0: Oui, j'imagine que ce n'est pas facile non plus de dire non à quelqu'un qui a vu une formation, qui s'est peut-être projeté dessus en se disant ah, « c'est ça que je veux faire, c'est génial » et puis de lui dire « mais je ne suis pas sûre que ce soit la formation qui, qui est faite pour toi, celle-là elle a l'air mieux, enfin je pense qu'elle te correspondrait plus, mieux. Mm. Euh, » C'est toujours difficile parce que pour le coup il y a des entreprises où la formation c'est aussi euh, quelquefois un, un petit bol d'air, un moment euh, aussi de prise de recul sur soi, de un moment où on se dit ah, « je vais enfin euh, acquérir une compétence qui va m'aider à aller plus loin, je vais pouvoir me développer grâce à ça. » Euh, du coup, je pense que c'est assez bien vécu encore euh, la formation, c'est un bon moment. Mais au-delà d'être un bon moment, il faut que ce soit effectivement un moment utile. Euh, et euh, et... Alors, Il y a beaucoup de, de personnes qui disent aussi qu'il faut que les managers potentiellement des équipes soient un peu aussi euh, force de soutien, mm -hmm. euh, relais entre, entre euh, bah, les responsables de formation et, et les collaborateurs. Euh, je ne sais pas si toi c'est le cas dans son entreprise mais j'ai l'impression que ce rôle de manager il devient oui. central un peu Tout
1: pivot c'est euh, un point central euh, ouais. en effet comme tu le dis euh, c'est hyper important moi j'essaye au maximum euh, d'impliquer en fait euh, à la fois les managers mm. à la fois le collaborateur à la fois euh, le service RH donc notamment avec le, le développement RH euh, et donc la formation pour que euh, finalement on, on soit un petit peu dans une décision euh, bah, euh, à plusieurs, on va dire, ouais. euh, quand il y a une, une action de formation et qu'on soit surtout tous alignés sur les objectifs et les mmh. résultats attendus. Bah Parce oui. qu'on se rend compte, et, et ça, c'est une problématique aussi de, de la remonter un peu ouais. catalogue ou en grande masse, que bah, le collaborateur, des fois, fait des demandes sans que forcément son manager soit consulté. Et des mmh. fois, inversement. Et oui. Et en fait, on gagne, encore une fois, on gagne à, à communiquer, hein, comme et dans ouais. tout le sujet. Et, euh, et donc ça, c'est hyper important d'être aligné euh, à la fois sur euh, l'aspect RH, manager, mmh. Et collaborateurs, et je pense que les managers euh, évoluent beaucoup aussi euh, sur ce sujet, puisque euh, on a pu avoir, on peut l'avoir encore, hein, certains, certaines réflexions oui. sur mais attendez, euh, c'est pas mon rôle, c'est le rôle des RH, ou à l'inverse, c'est <rire> pas mon rôle de RH, c'est le rôle du manager. Ouais. Mais en fait, euh, le rôle, notre rôle, euh, c'est de, de se compléter. Donc, mm. euh, encore une fois, euh, c'est hyper important de se mettre autour de la table, d'autant plus quand il euh, y a un sujet euh, parce qu'on n'est pas d'accord sur quelle est la compétence euh, qu'on doit développer. Et, et encore une fois, le but, c'est qu'au moment de la formation, quand on part en formation, qu'on sache pourquoi on y va, mmh. et qu'on ait compris, et, et qu'on ait envie d'y aller. Donc, ouais. euh, des fois, c'est voilà, facile de, de, de dire en tant que, que manager, bon, bah, ok, je vais lui faire plaisir, ou je vais, je vais fermer les yeux pour cette uh -huh. fois, parce que c'est ce qu'il veut, et puis euh, quelque part, ça va m'aider pour, pour d'autres choses. Mais euh, pas, en fait, ce n'est pas rendre service aux collaborateurs.
0: Mmh. il ouais, faut garder en tête... Euh... Euh, bah à la fois embarquer le collaborateur et puis servir aussi euh, les intérêts de l'entreprise et les bénéfices Exactement. que ça peut avoir d'avoir de, de nouvelles Exactement. compétences pour mmh. la suite de la transformation de l'entreprise aussi ça. parce que c'est mmh. un organisme vivant, on va dire. Mmh. Donc,
1: euh... et, et ouais, on revient à notre histoire d'envie de, et de besoin ouais. c'est vrai que c'est finalement le besoin de l'entreprise qui se heurte à l'envie du collaborateur. Et l'idée, mmh. c'est de, de trouver un équilibre au milieu de tout ça.
0: Oui, mais alors euh, je vais... Je vais rebondir sur, sur ce qu'on se dit, sur ce moment-là un peu précis pour le, pour le collaborateur de l'acte de formation en soi. Euh, j'ai bien aimé parce que tu m'as parlé aussi d'expérience de, euh, de formation. Au-delà du moment clé, comme ça, pivot, de je choisis une formation, j'y vais, je reviens, j'ai de nouvelles compétences. Euh, je pense que le parcours de formation, il se construit aussi à l'échelle de l'entreprise. Alors, de la carrière, c'est un peu compliqué, c'est ce qu'on disait aujourd'hui. Euh, parce qu'on est dans un monde très mouvant donc aujourd'hui est-ce qu'on doit déployer une formation à l'échelle d'une carrière en se disant bah, c'est un collaborateur qui vient d'arriver c'est génial, il est au point zéro euh, euh, voilà comment il va pouvoir se développer euh, jusqu'à euh, jusqu ce qu'il ait envie euh, de travailler dans l'entreprise euh, finalement avec nous ou est-ce que finalement euh, il faut apporter du sens autrement parce qu'il y a des personnes qui c'est difficile pour elles de se, de se projeter sur un aussi long terme euh, comment tu vis toi l'expérience de formation réussie aujourd'hui euh, pour toi comment ça s'articule
1: c'est une notion, euh, encore une fois, hyper intéressante. <rire> euh, moi, j'essaye je, de combattre le côté quantitatif de la formation. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, bah, j'ai un plan de formation, j'ai 8000 lignes de formation à faire dans mm -hmm. l'année, et en fait, on va me juger, on va juger la réussite de mon action sur le fait que j'ai bien envoyé 8000 personnes en formation. Et, et en fait, pour moi, si j'envoie 8000 personnes en formation, ça ne veut pas dire que ces 8000 personnes euh, ont une compétence supplémentaire, une mm -hmm. compétence qu'elles peuvent mettre en œuvre euh, dans leur quotidien professionnel. Donc, pour moi, c'est là où on rentre dans la notion d'expérience. On n'est pas juste, on envoie quelqu'un trois jours en formation ouais. et aïe, c'est terminé, il a acquis la compétence, à lui de la mettre en œuvre. Donc, sur le côté parcours et expérience, c'est de dire bah, comment, encore une fois, euh, ouais. avant la formation, je le nourris déjà je lui donne du, je pousse du contenu, je lui explique pourquoi est-ce qu'il doit développer telle compétence et quel intérêt pour lui et pour l'entreprise. Mmh. Ensuite, il y a la formation un peu plus théorique, on va dire, qui, qui va suivre. Et point hyper important et central et qui est malheureusement souvent délaissé c'est bah, la mise en pratique tout simplement mm -hmm. puisque on apprend beaucoup par la mise en pratique et, euh, et souvent euh, on est deux jours trois jours en formation on revient en se disant bah, c'est super c'est génial sauf que bah, notre boîte mail est pleine <rire> et donc euh, on revient au quotidien et ouais. en fait on n'applique pas ce qu'on a appris donc moi c'est hyper important ces retours d'expérience en disant bah, est-ce que j'ai mis en place ce que j'ai appris en formation mm -hmm. comment ça me sert dans mon quotidien euh, si je ne l'ai pas mis en place pourquoi et comment est-ce que et là on revient au rôle du, du manager et des RH comment est-ce que je permets en fait à mon collaborateur d'être dans une organisation apprenante qui me permet justement de mettre en de place, mettre les, euh, choses en place. Ouais. les choses qui permettent voilà, de, de, de progresser. Et euh, plein de notions hein, qui me viennent en tête euh, sur ce sujet, le test and learn notamment, ouais. Donc, dans l'organisation apprenante, c'est hyper important de dire aux collaborateurs bah, « tu as le droit de tester, tu as le droit de te tromper » parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on apprend. Mm. Et il euh, y a beaucoup de choses aussi, on voit en formation, on se dit ouais, « c'est très bien, sur le papier c'est très bien, mais ma, mon entreprise n'est pas mature, ou je ne vais pas pouvoir mm. mettre ça en place dans mon entreprise pour plein de bonnes ou de mauvaises raisons. » Et en fait, euh, quand on est dans une organisation qui nous permet de nous dire bah, « En fait, euh, on va tester et, et, et je vais même être encouragé à le faire. Et oui. je vais être encouragé à me tromper parce que bah, c'est toujours avancé. En fait, se ce tromper, c'est avancer. Euh, donc, il y, y a beaucoup de notions comme ça qui vont au-delà finalement des supports de formation, des programmes de formation, mm. mais plutôt dans la philosophie et dans la culture d'une organisation.
0: J'aime beaucoup euh, ce que tu dis, le fait de penser la formation avant et après parce que finalement, c'est vrai que ça compte aussi dans, dans l'expérience complète. Euh, et avant il y a ce moment euh, acculturation un peu euh, des, des sujets de formation qu'on va, euh, bah, qu va travailler finalement plus théoriquement pendant le moment de la formation euh, donc il y a ce côté peut-être veille aussi pour le collaborateur de se dire bah, qu'est-ce que j'y connais aujourd'hui à ces sujets où j'en suis, quel est mon curseur d'apprentissage et le côté après est hyper intéressant alors c'est vrai que le test and Nord, je, je sais que tout le monde ne peut pas le faire dans son entreprise euh, et, et comment toi, toi ce serait quoi ton conseil aujourd'hui euh, je ne sais pas, à d'autres responsables de formation pour dire, bah, euh, est-ce qu'il faut laisser le collaborateur tester des choses Est-ce qu'il faut lui donner un environnement un peu propice pour jouer avec les notions de la formation euh, Parce que tu as raison, l'échec c'est important aussi, c'est un, un vecteur d'apprentissage. Bon, sans laisser vraiment euh, le collaborateur s'empêtrer euh, dans quelque chose de compliqué. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un, un écosystème aussi à inventer, j'imagine, le, le côté test de l'Inde d'après la formation
1: pour moi, il y a une notion euh, centrale, en fait, euh, qui, qui est la curiosité. En réalité, ouais. euh, une entreprise, si elle veut évoluer, il faut qu'elle incite à, à la curiosité et, mmh. et que chaque collaborateur, à son niveau, soit curieux, en fait. Euh, mmh. Curieux, pourquoi bah, quand, quand on est curieux, bah, on apprend des choses, tout simplement. Ouais, et c'est vrai qu'avant de partir en formation euh, sur un sujet euh, qu'on ne maîtrise pas, bah, si on a la curiosité, alors soit soi-même ou soit parce qu'on nous pousse du contenu euh, d'aller se renseigner et d'acquérir mmh. déjà des, des savoirs, euh, bah, on, on va gagner du temps en fait et on va maximiser quelque part notre expérience mmh. formation puisqu'on aura déjà acquis le savoir théorique. Encore une fois, je, je refais le parallèle avec avec euh, l'école. Euh, tout le savoir théorique, finalement, il euh, n'y a pas besoin d'avoir un professeur en face de soi pour euh, ouais. pour pour l'acquérir ou du moins euh, y regarder. Par contre, euh, tous les retours d'expérience, tous les partage avec, avec nos pairs, euh, c'est ça qui est important euh, dans, dans, dans l'expérience euh, apprentissage. Donc moi, de plus en plus, euh, j'essaye d'aller vers un système qui permette de, tout ce qui n'est pas euh, nécessaire en fait, euh, en formation, en formation euh, on, on, le pre, on le prend avant, ouais. on essaye de, de le travailler avant, pour maximiser notre expérience formation mmh. euh, avec les, les retours. Je m'appuie beaucoup sur le modèle 70-20. Oui. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui est assez connu, mais je vais le résumer en quelques mots. Ouais. Euh, tout simplement de dire que dans ce qu'on apprend, il hein, y a 10% qui provient en effet euh, des situations académiques euh, de transmission de savoir, euh, on va dire bah, typiquement en salle de classe. Il y a 20% qui provient des échanges qu'on a avec euh, nos collègues, avec nos pères, nos managers, nos collaborateurs. Mmh. Donc, euh, retour d'expérience intéressant. Et 70% par la mise en œuvre, en fait, par ouais. euh, l'expérience. Et là, on est en plein dans le test and learn
0: par le fait de, de le faire. Euh, et puis, voilà. bah, d où, d où, en fait, c'est très cohérent par rapport à ce que tu nous partages aussi sur le, le rôle qu'ont qu à jouer les, les managers, les ressources humaines et puis même, euh, même les responsables formation, finalement. Parce que même si c'est 20%, euh, ça fait toujours 90% mmh. de plus euh, mmh. qui, qui est retenu. Donc, mmh. euh, c'est hyper important. Et, et quand tu nous parles de, de ces feedbacks, de retours de formation, est-ce que toi aujourd'hui tu as réussi à mettre en place des process pour euh, le systématiser peut-être ce genre de feedback quand on revient en formation Comment tu arrives à, à, à évaluer en fait euh, tes, tes collaborateurs quand ils reviennent enfin, Le mot évaluation fait un peu peur, hein, c'est peut-être pas de l'évaluation, mais en tout cas, euh, comment tu arrives à même euh, euh, faire en sorte que se rendent compte qu'il y a une compétence qui est acquise ou qui ne l'est pas finalement
1: J'avoue qu'aujourd'hui, c'est encore un, un point compliqué. Okay. Pourquoi Parce que euh, l'évaluation, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça ouais. encore aujourd'hui, hein, c'est euh, à la fois très chronophage et euh, peu utile. <rire> Je vais le dire comme ça. Euh, en effet, on envoie des enquêtes euh, d'évaluation à chaud, évaluation à froid euh, on regarde un petit peu. Et, ouais. et, 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 et la problématique aujourd'hui euh, qu'on peut voir, c'est que. Euh, on, on agit quand ça va mal.
0: Mmh, c'est vrai. Ouais. <rire> et on ne
1: valorise pas forcément quand ça va bien. Donc euh, et quand ça va mal, c'est aussi un peu compliqué en formation puisque... Euh, euh, je ne vais pas prendre de statistiques, mmh. mais euh, régulièrement, euh, ce qui n'a pas été, c'est plutôt l'accueil, euh, le café, mmh. le repas. Euh, mmh. Et donc, euh, finalement, ce qui clignote rouge, ce n'est pas du tout ce qui est important <rire> dans l'expérience formation. Euh, donc, non, on essaye justement, toujours avec cette notion de quantitatif et de qualitatif, euh, on essaye de poser les bonnes questions, notamment lors de l'évaluation à froid. Mmh. C'est-à-dire une fois qu'on qu a normalement mis en place euh, le savoir acquis euh, en pratique. Euh, donc voilà, est-ce que j'ai pu mettre en place ce savoir Dans mmh. quel contexte mmh. Qu'est-ce que ça m'apporte euh, dans mon quotidien euh, Éventuellement, bah, quelles sont les actions supplémentaires à mener pour que ça fonctionne Mais euh, là, pour le coup, ça reste quand même à la discrétion aussi du manager ouais. de, euh, voilà, de prendre ce temps avec son collaborateur. Mmh. Donc euh, c'est vrai que c'est perfectible.
0: Oui, mais c est, c est, de toute façon, c'est perfectif, je pense aussi. Dans... On apprend, hein, les, 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 la formation évolue aussi. Il y a plein de nouveaux formats qui se mettent en place. Il y a plein de, de nouvelles façons de, de se former. Donc, euh, c'est donc quelque chose, euh, je pense, euh, qui va devenir de plus en plus euh, prénom euh, ces prochaines années parce que finalement, euh, on a beaucoup mis d'énergie sur le process de formation en soi, sur le moment euh, pendant longtemps. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des choses à réactiver mmh. après, que c'est hyper important aussi et que c'est comme ça qu'on ancre la connaissance. Parce que sinon, euh, ben, comme tout le monde, on oublie euh, en fait. C'est normal, hein, on est, on est humain. Mmh. Donc, euh, donc ouais, je, je comprends tout à fait. Sur et sur ce euh...
1: sujet, justement, euh, je reviens à, mo à, mon, à mon idée de ouais. besoin versus euh, envie. Euh, ce qu'on essaye de mettre en place également, c'est euh, justement de se poser la question du résultat attendu et de l'objectif mmh. avant de partir en formation. Ouais ce qui n'est pas forcément la norme paradoxale. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, quand on a déjà identifié euh, « bah, comment est-ce que je vais mesurer le fait que la formation a été bénéfique euh, ?», j'arrive déjà avec une autre approche, mmh. en fait, dans la formation. Et euh, donc, c'est pareil, ça fait partie des pistes de réflexion qui sont euh, intéressantes, en disant « je sais déjà ce que je vais chercher quelque part dans la formation
0: ». Et euh, alors, moi, j'ai envie de, de t'interroger aussi sur un autre, un autre de tes sujets, parce que je sais qu aussi que tu as, as, as à cœur cette expérience utilisateur, que euh, tu, dois, tu dois travailler, je pense, sur différents formats aussi de, de formation aujourd'hui. Euh, comment on fait quand on est dans une entreprise où il y a déjà des choses qui existent et où on se dit, ah, euh, on attend de nous qu'on révolutionne la formation, Enfin on fait peser beaucoup de poids sur euh, les responsables de formation, sur le côté un peu, waouh, wow, ils vont mettre euh, plein de paillettes sur la formation, ça va être super, tout le monde va avoir envie de le faire. Mais il y a des choses qui existent et qui fonctionnent aussi. Comment on réapporte ce sens et comment on met de la cohérence finalement dans tous ces dispositifs de formation euh, dans l'entreprise
1: c'est une question que je me suis beaucoup posée euh, depuis que je, je suis euh, dans cette entreprise. Euh, pourquoi Parce que mon constat, en effet, initial, c'était de dire, bah, finalement, je vais prendre le catalogue et puis je vais mmh. regarder ce qui est un peu obsolète, ce ouais. qui est réactualisé, puis je vais proposer de nouveaux contenus qui, qui vont répondre aux compétences d'aujourd'hui et de demain. Et euh, une fois que j'aurai fait ça, euh, bah, j'aurai déjà bien travaillé. Et, et en réalité, euh, je me rends compte que... Euh, c'est beaucoup lié à la culture, finalement. Ouais. C'est beaucoup lié à la culture et on aura beau euh, proposer le meilleur format euh, physique, euh, physique ou euh, digital, pardon. Mmh. Euh, oui. en réalité, si, euh, encore une fois, on n'a pas le, la culture de, de l'apprentissage dans l'organisation, euh, et ben, ça va rentrer dans, par une oreille et ressortir par l'autre ouais. donc, euh, donc c est, c est, bien entendu c'est important d'avoir les, les bons supports euh, la bonne durée, euh, la bonne approche euh, pédagogique euh, tout ça c'est hyper important mais ça ne peut que s'inscrire dans mmh. une organisation euh, qui euh, met en avant réellement euh, l'apprentissage je dirais euh, dans, dans son quotidien et pas seulement mmh. dans ses discours
0: pas juste en tant que temps de formation dédié, mais aussi dans la façon dont, ton, bah dont on occupe son poste, dont on se positionne. Cette histoire de curiosité dont tu parlais, finalement, c'est ouais, vrai que c'est aussi un, un, un travail du quotidien. Et je sais que ça prend du temps d'être une entreprise apprenante ou de développer ce, ce, cet état d'esprit, en tout cas chez tous les collaborateurs, euh, au-delà du moment de formation euh, euh, je me demande ce dont j'ai besoin, hein, je me demande comment je peux évoluer, je me demande euh, euh, comment je fais partie de, de l'écosystème finalement.
1: J'ai plein d'anecdotes euh, ah. hyper intéressantes <rire> euh, sur ce sujet-là. Notamment, euh, j'avais fait un, une petite extraction pour regarder ben, quels sont les collaborateurs qui, qui ont le moins accès à la formation. Ah. Donc, on, on connaît les statistiques, hein, la formation euh, va aux plus formés. Euh, mmh. Voilà, donc ça, c'est mmh. un constat qu'on que, qu a fait euh, également, comme dans toute entreprise. Mais euh, j'ai été étonné, puisqu'en effet, j'ai eu plusieurs euh, cadres, des gens de, de haut niveau qui, qui ne suivent pas de formation. Donc, je me suis dit, ah, tiens, il y a un point intéressant, je vais aller les voir. <rire> Et euh, en fait, en, en sondant un petit peu ces personnes-là, bah, je me rends compte que finalement, elles se forment peut-être plus, <rire> plus que les autres, mais elles ont entre parenthèses, pas besoin de moi, ah. <rire> parce que bah, elles sont déjà dans un, dans, dans une culture d'apprentissage euh, différente. C'est-à-dire, bah, en fait, euh, moi je suis inscrit à un réseau professionnel où, euh, par exemple, les matinallers, mm -hmm. hein, on en parlait tout mm -hmm. à l'heure. Euh, finalement, je vais aller chercher l'information. J'ai mon actualité dans mon domaine d'expertise, euh, soit via euh, un blog, euh, via mmh. des, des vidéos YouTube au aussi aujourd'hui, ouais. euh, des TEDx ah. euh, pour de l'inspiration. Euh, et en fait, on se rend compte qu'il euh, y a un apprentissage alors, qui est différent de celui qu'on qu connaît parce ne partent pas trois jours en formation. Mmh. Mais euh, finalement, fin, tous les jours, ils apprennent un petit peu et c'est ce qui nourrit leur quotidien et ensuite, ils, ils mettent en place. Et donc, c'est hyper intéressant parce que, euh, finalement est-ce que le, le but de, de, de tout poste c'est pas euh, à un moment donné de, 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 de servir Arriver entre parenthèses à, à rien ouais. euh, parce que bah, la culture euh, est passée dans l'organisation mmh. et, et nous euh, voilà, on, on, est, on est vraiment dans l'animation de cette culture mmh. plus que euh, dans le fait de, de, de devoir un peu tirer euh, les, les collaborateurs pour qu'ils euh, se rendent en formation
0: Et oui, et puis finalement euh, même au-delà de ça moi ça me fait penser, euh, c'est marrant ce que tu dis parce que j'en parlais la semaine dernière mais c'est un peu comment transformer aussi ce temps d'apprentissage informel, en fait, qu que, que certains ont, ont l'habitude, en fait, de, 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 de faire régulièrement Comment on en fait un, un moment plus formel et, et toute cette veille professionnelle qu'on peut avoir, ce, toutes ces ressources, en fait, qui sont accessibles tout le temps Comment elles peuvent s'inscrire dans un process de formation C'est un joli défi, je pense, pour les prochaines années.
1: C'est un vrai point. Et là, c'est intéressant d'être dans un environnement justement plutôt mondial mm -hmm. par rapport à ça, puisqu'on a accès mm -hmm. à plusieurs cultures. Et, Et oui. encore une fois, je le rappelle, on est en France. <rire> Et donc, on a certaines obligations en tant qu'employeur de maintien de l'employabilité. Et ce qui, ce qui, des fois, amène à des non-sens, puisqu'en fait, en effet, on va vouloir valider une ligne on va dire légale hein, pour mmh. dire voilà, j'ai bien mmh. formé mes salariés, mmh. sauf que en réalité, on aurait peut-être dû passer ce temps-là ou utiliser cet argent-là à réellement leur apprendre une compétence dont ils ont besoin plutôt que de satisfaire une obligation légale. Et c'est ça, ça qui est intéressant dans le côté partage de culture au niveau mondial, puisque certains pays qui, qui, qui n'ont pas ces obligations-là. Euh, bah sont vraiment dans le côté en fait euh, si vous apprenez c'est que vous avez besoin d'apprendre mmh. peu importe le format peu importe, peu importe le moment euh, etc et, euh, et donc ça c'est intéressant parce que ça, ça fait réfléchir et, et en effet on essaye de, de, de trouver l'équilibre entre un modèle qui nous contraint d'une certaine façon et, euh, et en fait la réalité du terrain et, et la réalité du besoin aussi des collaborateurs
0: mmh. je vais filer le sujet que tu es en train d'aborder euh, parce que tu as dit les responsables formation aujourd'hui on est presque là pour animer un peu et du coup j'ai envie de te demander euh, ta perception à toi, est-ce que tu as l'impression que ton métier est en train de changer, est-ce que tu as l'impression qu'il va beaucoup changer dans les années à venir, Comment, euh, qu quelle vision tu as en fait de, de tes missions en tant que responsable formation je
1: pense en effet que, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, tous les métiers euh, sont mmh. amenés à changer, et notamment le, le métier de, de, de responsable formation. Je me faisais une réflexion euh, la dernière fois sur euh, le terme formation déjà. Ouais. Parce que pour moi, en fait, euh, le bon terme, ce serait l'apprentissage. Mmh. Et l'apprentissage, euh, encore une fois, je fais le parallèle euh, international. L'apprentissage est assez connoté, euh, apprentissage initial en fait. Euh, en oui, c'est vrai. Et quand on raisonne en fait à l'international, les, les postes, euh, c est, c est, on ne parle mmh. pas de formation, on parle de learning.
0: Mmh.
1: Et c'est hyper intéressant parce que, encore une fois, dans, dans, dans cet échange culturel, euh, ça dit beaucoup en fait. Aujourd'hui, on est cantonné justement à un poste de formation ouais. avec euh, tout le côté administratif euh, mmh. que ça comporte, le côté Gestion. décision budgétaire, ouais. mmh. euh, euh, voilà, respect des heures, etc. Et, euh, et donc, en effet, la transformation, pour moi, elle est d'aller du côté de, de l'apprentissage, en fait. L'apprentissage mmh. tout au long de la vie, l'apprentissage permanent. Et, et pour moi, c'est ça le, la transformation du métier. C'est d'être plutôt là pour euh, accompagner, en effet, euh, les collaborateurs oui. Euh, au sens euh, montée en compétences, euh, euh, changement de compétences, euh, mmh. puis changement des parcours aussi professionnels Puisqu'on est dans un monde où tout va plus vite, où les carrières mmh. sont plus linéaires Donc il euh, donc, euh, y, y a un vrai sujet par rapport à ça Et, euh, et pour moi c'est ça, c'est vraiment le rôle d'accompagnateur plus qu'un euh, rôle de, de régulateur, on va dire, mmh. euh, euh, plus administratif
0: donc Et puis en plus accompagnateur, de j'ai l'impression, de toutes les entités d'entreprise, à la fois des collaborateurs, des managers et puis peut-être même de, de tout le top management ou de la direction pour euh, insuffler comme ça ce côté euh, euh, prendre le bon chemin, euh, anticiper... Euh
1: Hyper important, parce qu'en effet, je suis toujours assez fasciné puisqu'il y a des formations dites obligatoires dans l'entreprise mmh. euh, qu'on qu qu met en place. donc Par exemple, on va former tous les collaborateurs au bien inconscient, tous, tous les managers à la gestion des risques psychosociaux, ouais. ce genre d'exemple. Et quand on met en place ces formations, j'ai des fois la réflexion de dire « Ah non, je vais pas mettre les membres du comité de direction dedans parce qu'ils ont quand même autre chose à faire. » Et donc, moi, mon interprétation, c'est, ah, ah bon? <rire> <rire> ben, je pense que c'est, ce sont les premiers, justement, à devoir développer ces compétences, voilà. euh, cette connaissance pour ensuite, bah, justement, faire ruisseler euh, mmh. ce savoir et ces valeurs au sein de l'entreprise. Et, et donc, c'est intéressant parce que, encore ouais. une fois, c'est assez révélateur de dire pourquoi, en fait, les, les, les gens au plus haut niveau de l'entreprise n'auraient pas besoin de se former mmh. ou, de, ou de maintenir euh, leur, leur, leur connaissances et leurs compétences. Euh, voilà. Donc, pour moi, c'est un, une articulation entre tous les niveaux de l'entreprise. Mais je je pense qu'on gagne, en fait, euh, à être euh, tous euh, euh, bah, euh, sensibles, en fait, euh, à, à des sujets dans l'entreprise, notamment quand ça touche aux valeurs d'entreprise.
0: Mmh. Même, c'est très, euh, très intéressant ce que tu me dis. Et j'ai l'impression que même des fois, du coup, la formation, ça peut être une, une petite piqûre, un petit déclic euh, pour reprendre du recul euh, sur sa propre entreprise quand on est euh, comme ça dans la top direction. Et pour... Euh, euh, bah finalement euh, faire remonter des sujets comme ça qu'on a tendance à oublier au quotidien parce que c'est une histoire aussi de priorité et puis euh, et voilà de, de, de gestion du quotidien mais, euh, mais ça, peut être un, ça peut être un joli euh, vecteur de curiosité finalement aussi la formation même quand c'est des, des thématiques qu'on n'aurait pas forcément abordées euh, comme ça euh.
1: Il y a, une, il y a une, une notion intéressante, en effet, dans la formation, c'est cette notion de, de bulle d'évasion, en fait. qui mm. permet de sortir de notre quotidien, de prendre un pas de recul et souvent mm. bah, de voir les choses autrement. Après, ouais. avec la difficulté, on le disait tout à l'heure, euh, ensuite de, voilà, de transformer l'essai et de mettre en place... Euh, dans notre quotidien. Mais, euh, mais ça, ça devrait, en tout cas, euh, moi, c'est mon sentiment, être pris comme ça. Donc, quelle vrai. chance, en fait Quelle chance mmh. d'aller en formation
0: C'est vrai. Mais ça rejoint un peu ce que tu, ce que tu dis. D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup ta réflexion sur euh, le, le, le titre de poste formation ou apprentissage. Parce qu'en fait, euh, euh, c'est vrai que... Il y a encore des entreprises où formation, c'est un peu connoté négatif. Mmh. C'est un peu... Euh, oh là là, je vais perdre mon temps. Euh, je vais rien apprendre. Euh, je vais revenir. J'aurai, euh, comme tu disais, 500 mails à traiter. Euh, et en fait, il euh, y a, y a euh, comme ça euh, dans certaines entreprises, une posture à changer aussi au niveau de la formation. Mais peut-être que tu as raison, peut-être que c'est même le mot formation qu'il faudrait changer. Parce que peut-être qu'on on, on a, on a avancé et on n'en est plus dans de la formation, mais plus dans de l'apprentissage euh, bah ouais, continu finalement. Mmh. apprentissage continu, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. <rire> et du coup, donc le responsable formation pour toi dans les prochaines années, euh, tu m'as dit aussi... Euh, euh, une fois, je crois que c'était euh, potentiellement quelqu'un qui devait créer des situations d'apprentissage. Mmh. J'aime bien cette formulation derrière le « créer », euh, euh, ça veut dire mettre en confort pour apprendre aussi.
1: Encore une fois, c'est euh, créer un environnement propice à, à l'apprentissage. Ouais. Un, un, un exemple tout simple, hein, quand vous partez en formation et que la formation, elle est dans vos locaux, mm. les locaux de votre entreprise. Combien de fois vous êtes dérangé parce que vous avez pris votre téléphone professionnel, parce que bah, la personne, elle sait dans quelle pièce vous êtes, ah. donc elle vient toquer en disant, il ah, bah, y a une urgence. Euh, donc, euh, cette expérience-là euh, versus une expérience en dehors des locaux de votre entreprise, alors, le mieux, c'est sans téléphone, bien sûr. Mm. Euh, et, et déjà, rien qu'en faisant ça, vous changez vrai, change complètement tout. Euh, votre expérience formation.
0: Ouais.
1: Donc, euh, donc ça, c'est hyper important. Et en effet, dans l'environnement, euh, il y a aussi oh. un autre exemple qui me vient à l'esprit. Euh, souvent, on me dit, ah bah, j'ai presque plus, plus appris à la pause euh, autour d'un que... café, en, en discutant <rire> justement <rire> avec les gens autour de la table, que, que pendant la formation. Mm. Et je dis, mais en fait, c'est super, parce que justement, tu étais dans un environnement qui fait que, euh, grâce au sujet que vous avez abordé mm. en première partie, vous avez discuté à la pause. Et en fait, c'est cet environnement global qui a fait que tu as appris des choses. Et on revient sur mon 70-20. Bah ouais, ouais, donc, derrière, transformer l'essai en le mettant en place euh, dans, dans votre quotidien.
0: En fait, de plus en plus, les, les gens disent ça. Et même les rencontres qu'on fait en formation, des fois. Euh, alors, moi, je le vois beaucoup comme un vecteur de lien aussi, la formation pour se rattacher à des gens qui ont les mêmes compétences ou euh, qui, justement, les développent avec nous. Il y a, Des fois, il y a des effets promo un peu aussi dans les parcours. Mmh. Qui, sont assez, euh, enfin, qui permettent aussi d'être engagé un peu plus dans la formation, de ne pas le vivre seul, justement, comme une punition, mais d'être plutôt dans, dans ouvert à, à, à d'autres choses. Et, euh, et alors, je vais rebondir sur ce que tu m'as dit, parce qu'on s'est dit que, du coup, euh, le, le, le responsable formation des prochaines années, il va potentiellement apporter du confort aussi en créant des situations d'apprentissage. Mais finalement, tu m'as aussi dit, euh, il y a quelques temps, que pour apprendre, c'était bien de se mettre mmh. en inconfort, qu'on avait aussi euh, ce côté euh, bonne zone d'inconfort mmh. qui était euh, hyper intéressante pour l'apprentissage euh, comment, tu le, comment tu le vois toi ça cette, cette, cette bonne zone d'inconfort mmh. on va dire
1: c'est ouais, une notion intéressante que, que je, je sais pas si je l'ai développée mais en tout cas je l'utilise beaucoup euh, en effet hein, on, et on, encore une fois hein, quand on est honnête envers soi-même on se rend compte que bah, pour apprendre il, mmh. faut, il faut pas qu'on soit euh, dans ses petits chaussons mais euh, souvent qu'on se mette un, un peu en difficulté alors après voilà sans être dans le mal-être mmh. mais en tout cas il faut qu'on qu trouve hein, sa bonne zone d'inconfort et l'exemple que je prends euh, sur ce sujet là c'est souvent les langues, euh, ouais. les langues c'est un vrai sujet euh, les... on dépense beaucoup d'argent sur les langues, beaucoup d'heures euh, et euh, bah, souvent c'est pas forcément très très euh, productif et donc moi j'ai essayé d'appliquer cette notion là euh, j'essaye en tout cas d'appliquer cette notion euh, aux langues pour mm -hmm. dire bon, euh, tout le monde me demande euh, des cours en face à face avec un professeur dans une salle fermée ou euh, mm -hmm. si je dis une bêtise euh, bon ça va, il n'y aura que le professeur mais c'est son métier euh, donc ça, ça ira et donc moi j'essaye de, de développer euh, d'autres modalités de formation pour inciter les gens bah, justement à sortir de cette zone de confort et à dire mais euh, quand, quand on pratique pas la langue mm -hmm. en, on va dire en situation réelle euh, on apprend oui. moins vite donc c'est important d'avoir des savoirs académiques hein, comme on l'a déjà dit euh, mais après il faut se confronter et donc pour se confronter bah, c'est bien d'aller pourquoi pas faire des, des cours en groupe. Mmh. avec d'autres apprenants, d'autres personnes et puis euh, voilà sur le terrain euh, c'est bien aussi euh, pourquoi pas euh, d'aller sur du téléphone c'est plus mmh. difficile parce mmh. qu'on n'a pas la personne euh, en face à face euh, voilà la visio maintenant qui est permise bien sûr euh, et plein d'exemples de, plein comme ça, on a des immersions aussi qu'on propose euh, et, donc, et donc je trouve que c'est un, un bon exemple euh, qui est, qu est parlant en fait sur ouais, le côté euh, ouais. se mettre dans la bonne zone d'inconfort sans non plus euh, aller trop loin, parce qu'après, sinon, on se renferme et puis euh, et oui. et on n'apprend pas. Euh, voilà.
0: Peut-être que c'est du coup essayer de, quand on revient de formation d'ailleurs, pour mettre en pratique aussi ce qu'on a appris, ça veut peut-être dire euh, euh, faire évoluer un peu ses missions, euh, se, se porter volontaire pour un projet pour lequel on aurait peut-être dit j'ai rien à apporter mmh. ou je ne sais pas ce que je peux. C'est vrai que c'est. Il y a, y, a, y a aussi, je pense, dans le, dans le fait de se mettre en inconfort, un côté euh, responsabilisation de se dire j'accepte en fait, de le faire et je fais le premier pas pour euh, générer ah, d'autres situations d'apprentissage et d'autres façons de, de travailler.
1: C'est un point central parce que euh, on a, enfin, beaucoup de personnes ont en tête c est, c est, c est cette mmh. notion de je pars en formation, je reviens, euh, les compétences sont fixées. Ouais. Alors qu'en en fait, ce n'est pas du tout ça. Euh, D'où la notion de parcours et la notion d'expérience mmh. euh, mmh. et d'avoir de, le, le bon état d'esprit, euh, de dire, bah, en fait, j'apprends toujours. Et en fait, ouais. euh, je repousse continu, continuellement en fait, mmh. mes, mes limites. Et une fois qu'on a cet état d'esprit-là, euh, bah, en réalité, on se rend compte qu'on apprend. On apprend, on apprend tous ça. les jours.
0: Bah, en fait, ça fait le lien avec une autre question que je voulais te poser, c'est finalement, euh, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que la formation, c'est pas seulement un levier pour, euh, bah pour faire grandir ses compétences techniques, mais aussi un levier finalement pour... Euh changer de posture, c'est pre presque un, un apprentissage de savoir-être aussi mmh. finalement quand on part en formation.
1: Tout à fait, c'est hyper intéressant et de toute façon ça va aussi dans l'évolution euh, des sociétés avec ouais. euh, cette notion de soft skills de plus mmh. en plus euh, euh, centrale. Euh, la plupart des demandes aujourd'hui de formation sont plutôt sur justement des, des compétences plutôt comportementales mmh. plus, que, plus que techniques puisque finalement euh, techniquement bah, on, on a notre formation initiale euh, on est capable de plus ou moins de définir quel est notre besoin en, en termes de, de, de hard skills mm -hmm. euh, par contre on me demande beaucoup euh, de travailler sur ouais. la communication sur le leadership sur la mm -hmm. prise de parole euh, voilà ce, ce genre de sujet et au delà de ça en effet sur sur la, la posture euh, ça peut prendre le, la forme d'accompagnement coaching par exemple mm -hmm. euh, donc euh, donc oui c'est euh, c'est en effet une notion euh, intéressante et qui se développe euh, de plus en plus, alors qu'avant on était plutôt sur, euh, encore une fois, la transmission de savoir ouais. plus, plus académique et plus liée au, au poste de travail.
0: Ouais, et euh, bah, je fais même le parallèle avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur le marché du travail parce qu'effectivement, euh, euh, il y a beaucoup de, de candidats euh, euh, qui, qui, ont, euh, qui ont plus d'offres que ce qu'ils ne sont, donc ils ont le choix en fait. Et, euh, et, et j'entends beaucoup dire que euh, quand on recrute justement dans les entreprises, euh, deux des leviers qui peuvent être attractifs aussi pour attirer des nouveaux candidats c'est à la fois la formation et le développement mmh. des compétences, tout ce qui est possible de faire, ça avec la culture apprenante finalement mmh. et il y a aussi le fait aussi d'essayer de recruter des profils peut-être plus sur les soft skills que mmh. sur les hard skills, donc finalement c'est peut-être une tendance qui se répercute aussi parce que quand on pense euh, à, la, à la carrière professionnelle qu'on peut avoir, on se dit aujourd'hui que les soft skills finalement euh, mmh. ça, peut, ça, peut être, ça peut être chouette de les avoir développés, d'avoir des formations un mmh. peu certifiantes aussi sur ces sujets-là.
1: Encore une fois un sujet passionnant. Encore une fois un sujet passionnant parce est de plus en plus en effet on met en avant ces euh, mm. aspects comportementaux euh, alors qu'avant on disait ah bah oui euh, oui en effet euh, cette personne n'est peut-être pas humainement euh, très adroite mais euh, c'est un super professionnel mm. et aujourd'hui non un professionnel c'est en effet 50% de compétences techniques mais c'est aussi 50% de compétences comportementales ouais. donc de plus en plus on remet ça au centre du jeu et moi je trouve que c'est bénéfique. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on accompagne euh, des générations, en effet, qui, qui n'avaient pas le, le même prisme euh, mmh. en termes de, de, de savoir-être. Euh, voilà. Et des nouvelles générations qui n'ont pas non plus les codes. Euh, voilà, c'est ça qui est, qui est passionnant. Mais par contre, je trouve que dans tous les cas... Euh, humainement parlant, euh, ça ne mmh. peut être que bénéfique aux entreprises de remettre ces, ces compétences euh, au
0: centre de l'échiquier. Ouais. Bah, parfaite transition vers, euh, vers le sujet euh, que je voulais aborder avec toi, qui est cette histoire de, de génération finalement. Mmh. On a parlé de développement d'une culture euh, learning dans l'entreprise, d'être une entreprise apprenante, presque une philosophie aussi qui fait partie des valeurs de l'entreprise. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de, de construire aussi une cohérence parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent dans les entreprises qui ont une façon de, euh, de consommer l'information, qui, qui se forment beaucoup de manière informelle. Tous les médias que tu donnais mmh. tout à l'heure, hein, c'est un peu ça. Euh, et puis, il y a les personnes qui sont là depuis longtemps, qui sont installées, qui sont expertes de leur poste, qui sont au confort et qui peut-être n'ont pas la même vision de la formation. Ou en, en tout cas, ce pas des personnes euh, qu'on peut engager de la même manière ou, euh, ou, ou qu'on peut euh, peut-être, euh, quand on peut j'allais dire un parcours de formation, on va pas s'adresser à elle de la même manière. Mmh. Euh, je ne sais pas si aujourd'hui on arrive déjà à créer comme ça une culture un peu, euh, un peu globale. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses. En tout cas, si c'est toi des mmh. sujets de réflexion mmh. que tu as aussi sur ce genre de problématique.
1: C'est en effet une problématique, euh, parce que euh, dans, dans, dans nos rôles de, de responsable formation, euh, on est là pour impulser quand même une, une culture globale, mmh. mais dans le quotidien, on répond à des cas individuels. <rire> mmh. Donc, euh, on peut faire des généralités sur, en effet, les générations. Euh, maintenant, chaque cas est particulier, et c'est vrai qu'il faut trouver, en fait... Euh, bah le, le, toute l'étendue euh, de, de, des propositions euh, nécessaires pour, pour adresser toutes ces populations. Mmh. Euh, ta question m'a fait penser euh, notamment à, à cette, euh, cette notion de marque employeur par exemple pour des, ouais. des, des nouvelles personnes qui rentrent dans l'entreprise et qui vont de plus en plus s'intéresser en effet sur... Plus que sur le métier, euh, sur bah, qu'est-ce que vous m'apportez de plus que, en effet, euh, mmh. le concurrent qui me propose finalement le même poste. Et euh, en effet, je pense que la formation euh, a tout son, tout son, toute sa place dans cette notion de marque employeur, avec ces euh, points de vigilance euh, de d'être de, de, attentif en fait mmh. euh, aux déceptions par rapport aux promesses qu'on qu peut qu'on peut euh, émettre. D'où la nécessité en effet d'avoir une culture euh, bien ancrée euh, d'organisation apprenante et, et oui. derrière de de, de de réellement la mettre en application euh, sur le terrain mais je pense que en effet euh, les euh, les nouvelles générations euh, ouais, ont, ont une façon de consommer euh, la formation et la formation euh, différente pour autant pour autant, euh, ce sont des personnes aussi qui sont euh, plutôt demandeuses et intéressées. Mmh. Euh, donc, euh, on trouve plutôt euh, une oreille attentive auprès de ces personnes euh, mmh. sur euh, bah, voilà, j'ai envie euh, en effet de m'inscrire dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'on me propose Comment ça fonctionne Donc, euh, moi, je, je, je vois toujours ça d'un œil très euh, constructif en fait, mmh. euh, de me dire bah, c'est une, une grande chance en fait euh, pour une entreprise d'avoir une diversité de talents. Euh, à nous euh, d'être encore une fois curieux pour euh, bah, se saisir de, de tous les avantages que ça, que ça ouais. peut
0: procurer c'est une bonne réponse <rire> je pense qu'être euh, mais, mais, mais tu as raison, être, être curieux euh, de toute cette diversité aussi euh, et puis mettre en confort tout le monde finalement on en revient à créer des situations d'apprentissage pour mmh. tout le monde euh, mais c'est un gros défi, du coup, pour euh, les responsables de formation, je pense. Euh,
1: c'est un très gros défi. Ouais. Et encore une fois, euh, finalement, on est toujours en train de, de naviguer et d'ajuster la barre puisque, mmh. Euh, mmh. Euh, des fois, il euh, y a des besoins qui sont totalement opposés, en réalité, ouais. sur le papier. Bien sûr. Donc, euh, et des façons euh, d'appréhender euh, la formation euh, complètement opposées également. Donc, euh, il faut arriver à voilà, avoir une offre individuelle dans un contexte global mmh. fait.
0: Mais passerelle parfaite vers, le, vers les trois dernières questions que j'ai envie de te poser, qui sont des questions un peu plus générales. Alors peut-être que tu y as déjà répondu finalement, mais je te repose quand même la question. Euh, selon toi, euh, quel va être le, le prochain gros défi euh, des entreprises, euh, qu'on soit dans de la formation, dans du recrutement euh, euh, Quelle perception toi tu as de, de l'évolution, de la transformation des entreprises Et pour toi, quels sont les sujets qui vont être importants euh, les prochaines années
1: pour moi, il y a la, la notion de communauté euh, qu'on a un mmh. petit peu abordée est, est importante. Euh, comment est-ce que je m'inscris en fait dans un collectif, euh, ouais. notamment pour les grandes entreprises Parce qu'avant, c'était euh, voilà, mmh. bien de rentrer dans une grande entreprise, de faire sa carrière. Et de plus en plus, on se rend compte que euh, c'est plus forcément euh, la norme. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose à réinterroger euh, au niveau des entreprises, euh, du euh, comment est-ce que je crée un collectif euh, et notamment à travers euh, les parcours formation et, et le, les parcours professionnels, il mmh. euh, y a une réflexion que euh, enfin, j'ai tr trouvé euh, hyper intéressante également euh, de, de plusieurs collaborateurs sur, euh, bah, avec la pandémie de Covid, oui. euh, les formations du coup se sont stoppées, euh, on a repris un petit peu en digital mais quand est-ce qu'on revient à du physique mmh. Pourquoi Parce qu'en fait, pour certains collaborateurs, et ça, on ne l'avait pas forcément en tête, et bah les formations, c'est un des seuls moments où ils rencontrent leurs collègues. Et oui. Parce qu'en fait, quand on est dans un secteur donné, on fait son travail et on n'est pas forcément amené à mmh. voir ses collègues en dehors de, de quelques événements. Mmh. annuels. Et, et donc, en fait, la formation également comme vecteur social, a une place hyper importante et je pense que ça, en tout cas moi je l'avais pas forcément en tête ouais. et, et plusieurs collaborateurs voilà qui me qui me remontent ça et euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper inspirant pour mmh. pour notre notre fonction en disant bah en fait au-delà de, de la, du développement des compétences on a aussi euh, une une utilité quelque part euh, en termes de, de de développement social au sein de l'entreprise mmh. euh, voilà donc c'est donc je trouve je trouve que c'est intéressant et je pense que c'est un des défis majeurs notamment voilà, avec le développement du télétravail, etc., et mmh. tout ce qu'on a parlé euh, pendant le podcast.
0: Oui, mais c'est vrai. et puis euh, bah, En plus, on en parle de plus en plus, euh, même euh, à, à l'échelle à de la formation, des communautés apprenantes, mmh. euh, de comment euh, finalement on arrive à créer de l'émulation aussi sur un sujet à travers euh, bah, la vision du collectif. Il y a même ce côté intelligence collective dans la mmh. formation aussi qu'on peut sure. développer. Donc, euh, donc oui, c'est vrai que c'est un, un beau défi. Puis finalement, euh, ben moi, quand je, je me dis, euh, même l'entreprise, c'est déjà une communauté parce que c'est un, un groupe de personnes qui ont un intérêt commun, c'est mmh. l'entreprise. Il y a plein de petites communautés dans l'entreprise. Donc après, euh, on en revient à la culture apprenante aussi, à développer une culture partagée par tout le monde ou un socle un peu fertile où il y a des liens, où il y a des interactions et où finalement, c'est plus facile de, de faire passer de, de l'information et de la formation, de l'apprentissage donc, euh, hyper intéressant. Ouais. Et euh, alors, j'avais envie de te poser une autre question aussi. Parce que je sais que toi, tu lances euh, pas mal de projets, tu, tu travailles sur des formats innovants. Euh, quel conseil tu pourrais partager à, à un responsable formation ou une équipe formation comme ça dans une entreprise tu, tu nous partageais tout à l'heure que parfois, on n'avait pas forcément le, le bon environnement aussi pour oser, pour mettre en place des projets. Euh, Est-ce que c'est pour toi... Euh, une question de, je sais pas, de s'entourer des bonnes personnes, mmh. d'être curieux, de faire de la veille. De... Qu comment tu... mmh. quel, quel conseil, toi, tu pourrais partager à ces personnes-là
1: Moi, je, je vais revenir à ma notion de curiosité. Ouais. Euh, pour moi, pareil, hein, dans, dans la construction euh, générale de, de, de la vision du responsable formation, euh, euh, bah on n'est on est pas assez terrain, en fait. On est mmh. dans notre bureau et on administre un catalogue. Ouais. Et euh, moi, je pense qu'on a tout à gagner à être sur le terrain, à mmh. aller comprendre les problématiques de chaque service. Et à la fois, on va nourrir en fait, euh, le service de nos réflexions et à la fois, nous, on va se nourrir des réflexions des professionnels. Et donc, euh, mon ouais. conseil, c'est vraiment d'essayer euh, d'être le plus opérationnel possible et le plus proche du terrain, en fait. Et mmh. plus on va échanger euh, avec, euh, avec euh, le terrain euh, et plus, en fait, on va répondre de manière pertinente à leurs besoins.
0: Ouais, donc, se connecter aux autres et puis aller chercher l'info, en fait. Pas ça. supposer que... Ou euh... Hyper intéressant. OK. Et alors, euh, dernière question du podcast euh, pas la plus simple, <rire> c'est euh, si aujourd'hui, euh, je te donne une baguette magique, Yohan, et je te dis, tu peux changer quelque chose au monde du travail. Ça peut être dans ton quotidien, dans le quotidien des entreprises, une problématique que, que tu vois beaucoup, mais grâce à cette baguette, tu peux la résoudre. Euh, sur quoi tu donnerais un coup de baguette magique
1: Moi, j'essaierais de, de réenchanter euh, le monde du travail. Ah, réenchanter. C'est une notion mmh. intéressante. Quand on rencontre quelqu'un, qu'on qu ne connaît pas, bah souvent une des premières questions, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est vrai. Il euh, y a une importance quand même, un statut social quelque part à travailler. Et, euh, et moi, je suis toujours euh, un petit peu dubitatif quand euh, on me répond. Oui, bon, c'est pas intéressant en fait. Ce que je fais, c'est pas intéressant. Ou, mmh. ou, 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 ou tout de suite, on va aller sur le côté plutôt négatif, l'aspect plutôt mmh. négatif de, du travail. Et, et moi, je trouve ça dommage parce qu'en fait, on, tout, tout métier est passionnant à partir du moment où on l'aborde sous le, le bon angle. Mmh. Et, et donc, je suis, je suis toujours... Euh... Voilà, même triste hein, pour certaines personnes, mais bah, attendez, on passe la moitié de notre temps ah éveillé ouais. au travail. Euh, si, euh, quand, quand vous devez résumer votre, votre métier avec un inconnu, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est ça. Euh, c'est assez triste. Mmh. Donc, euh, donc l'idée, ça serait vraiment de, de réenchanter ce monde-là. Et, et je pense qu'il suffit de, de pas grand-chose. C'est simplement de, de voir les choses sous un angle différent mmh. et de se rendre compte, en fait, de la chance qu'on a. Et on mmh. le voit bien avec le contexte, que ce soit bien la pandémie, sûr. que ce soit la, le, contexte, le contexte géopolitique. Euh, en réalité, euh, même si on reste français <rire> <donc> <rire> humain euh, et que voilà, ça fait partie de notre nature, je pense qu'on a plus de, de sujets d'être de, de, mmh. satisfait finalement de ce qu'on fait et enchanté par ce qu'on fait plutôt que, plutôt que de se plaindre, entre parenthèses. Donc euh, voilà, le mmh. réenchantement, je trouve que c'est une notion euh, assez intéressante.
0: Finalement, on serait sûr... Euh... Euh, changer un peu d'état d'esprit aussi euh, prendre du recul et puis euh, ouais, se voir les voir le, les choses du bon côté aussi bah, ouais. euh, de, de son métier quoi Et de, du coup quand on
1: aborde les choses du bon côté euh, généralement on a envie de se former et d'aller plus loin aussi
0: C'est vrai ah oui c'est une boucle vertueuse du coup <rire> super euh, bah, merci beaucoup d'être euh, venu partager tout ça avec moi Yohan merci à toi et puis à bientôt bientôt <rire> Merci d'avoir suivi cette conversation. Vous trouverez toutes les ressources dans la page de description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter sur les réseaux sociaux, à lui attribuer 5 étoiles sur la plateforme d'écoute ou à le partager autour de vous. À très vite